0: Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Estamos aí no episódio 202, olha só que maravilha. Cinco anos de podcast, muita estrada e muito conteúdo criado aí com você e para você. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br. É, por enquanto não, o site deu uma caída, mas a gente vai descobrir já o que é, então tá tranquilo. É, lá no facebook.com.br socialmediacast e no Twitter é o socialmcast. Você pode também assinar a nossa newsletter lá no nosso site quando ele voltar. <risos> e também você pode ajudar o podcast a sobreviver aí, não que ele vai morrer, nada, mas você pode, né? Se você acha que o nosso conteúdo é legal, se você gosta do nosso conteúdo, é, você pode ir lá em padrim.com.br barra e ajudar aí o Social Media Cast com módicos é, cinco reais. Um real ou cinco reais por mês. E ajuda a gente a manter aí a bagaça. A ideia é que a gente continue. Ele sempre vai ser de graça, mas se você quiser colaborar, será sempre muito bem-vindo. É, você também... Isso aqui é um podcast, então, obviamente, você consegue achar em qualquer agregador de podcast aí. Basta baixar o aplicativo de podcast no seu smartphone, procurar por Social Media Cast... E vai aparecer lá e toda semana, né, quase toda semana, algumas semanas a gente acaba falhando, mas toda semana aparece um podcast novinho e editado lá no seu smartphone. É isso aí, meus amigos, eu sou o Temo More, o Temo More no Twitter, facebook.com.br, Temo More em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e hoje especialmente aí a gente fazer uma live no Facebook. Vamos fazer o teste aí, então quem quiser participar via Facebook também pode mandar a pergunta aí. Mas é legal que mande a pergunta sobre a pauta que a gente está falando, tá? Não pode mandar uma pergunta qualquer que nem o Denis quis fazer aqui. Mas eu vou ver se eu consigo jogar no meio da pauta. Vamos ver como é que vai funcionar. E é, eu não estou sozinho, você já ouve a risada aí ao fundo do meu parceiro Samuca. Samuca. Fala moçada, tudo bem? Um abraço
1: especial para o Denis, para o Juca, para o José Roberto Ferrari e toda a galera que está ouvindo aí. É legal isso, a gente começa a ver a galera que está acompanhando a gente pelo Facebook. Para quem não me conhece, sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site e você me encontra no Twitter, no Facebook, em todos os lugares aí. Estou falando agora diretamente de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia para discutir um pouquinho a respeito de mídias sociais, mídia digital e tudo que tem a ver aí com esse universo maravilhoso que a gente trabalha. né, Temão, vamos para a pauta.
0: É isso aí, Samuca. Vamos começar a pauta do episódio 102. É, eu achei, eu recebi aqui um gráfico na newsletter do Canal Meio, muito legal, é, que fala <coughs> o que é mais fotografado por smartphones, né? com o qual é, é legal para a gente dar uma entendida aí de... Né, perfil de consumo Não bem perfil de consumo Mas perfil do consumidor né, Comportamento do consumidor Era essa palavra que estava me faltando é, Eu até compartilhei no meu Facebook esse, é, esse gráfico Vale muito a pena dar uma olhada É bem interessante E é, é legal Que a primeira posição O que é mais fotografado por smartphone Primeiro mesmo, confesso que me surpreendeu um pouco é, cenários cenários são a parte que é mais fotografada por smartphone seguido por é, informações que você precisa lembrar né? eu falei inglês, ah. não é porque eu confundo inglês e português é porque eu estava lendo e tá, cê, e tá em inglês, é você, do, você não foi alfabetizado em inglês? não não, não fui, estou longe disso. É que eu estava lendo a pauta em inglês e daí eu li information e falei information, né? Então, vocês podem saber. Como vocês lembram bem, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então... então, em segundo lugar, o que é mais fotografado são informações que você precisa lembrar, né? Tipo um slide de uma palestra, ou uma lista de mercado, um telefone, um cartão de visita. É... Tem bastante coisa. É interessante esse uso do smartphone, a gente faz isso mesmo, né? E outra coisa que eu achei interessante é que pet está na frente das crianças. Né? Os cachorros, os animaizinhos de estimação são mais fotografados do que crianças. Depois é seguido por tá aqui, adult family, né? que daí eu imagino que, são, que é a família mesmo, sem as crianças, né? não necessariamente crianças. Depois, é, olha que interessante, é, itens que você quer comprar. Você acaba batendo foto de itens que você quer comprar. Itens que você quer comprar para tipo, você mandar para amigo, para tirar dúvida ou para você pesquisar mais depois. Então é, é bem. Né? Esse, esse me surpreendeu de estar tá aí na, na, nessa lista, nesse top 10 aí. Daí depois é seguido por selfie com outras coisas, né? não só a sua selfie. Comida parece... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... São 11 itens aqui. A comida parece antepenúltimo. A gente sempre tinha a brincadeira de que no Instagram só, você só conseguia comer se você tivesse o Instagram, né? porque todo mundo batia foto de comida. Já passou meio o hype de fotografar comida. É, e também passou o hype de selfie. Selfie fica lá em último, selfie só você, não mais nada no ambiente. Fica lá em último e depois tem um, outros né, que depois não tem nada muito específico. O é... que, que você achou, Samuca, dessa? Ó, é cenário, coisas para que você precisa lembrar, pet, criança, amigos, família, coisas que você quer comprar, daí selfie, comida e selfie sozinho. O que, que você achou desse, desse comportamento? Com o disco, com o seu comportamento? Qual foi a última foto que, está no seu, que você tirou, Samuca? Uh, o item 2
1: que você citou aí. Quando eu preciso lembrar de alguma coisa. Eu estava conversando com, com um cliente ontem. Ele passou para mim um cronograma para facilitar. Ao invés dele, uh, dele me mandar por e-mail, eu falei, ele falou, tira uma foto. Eu tirei foto e está aqui, prontinho, para relembrar quando eu quiser. Agora, me surpreende... O fato de comida ter caído e tá lá embaixo hoje. Realmente teve um período, aliás, não só isso, selfie também. Foram dois momentos em que... É, teve um momento em que essas duas situações estavam realmente no topo da lista, imagino eu. Eu nunca tinha visto essa lista, mas selfie, fotografar comida, realmente, é para mim, é, é um... É um é uma surpresa ver que estão tão lá embaixo. Né? Mas, enfim, o comportamento vai mudando, né? novas situações surgem. Algo que não se via no passado era tirar foto de palestra. Então hoje você não. Não Sim. necessariamente você pede mais o, o que se mande o PPT, né? Você vai tirando foto. Toda palestra toda registrada lá. Enfim, são comportamentos de uso de, 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 das, das máquinas, das máquinas, da, da, do recurso de foto dos smartphones, né?
0: Legal você como docente aí tem, tem muito aluno que bate foto de, de lousa de, de, de slide assim tem tem bastante
1: tem. como eu já disponibilizo então toda toda minha as minhas telas já já vão para o site é é menos mas algumas telas específicas com informações importantes eu vejo que os alunos fazem questão de fotografar além depois de baixarem algumas hum. frases algumas coisas legais que chamam a atenção realmente são são fotografados pelos alunos.
0: Ah, palestra, muito. Palestra eu vejo demais isso. É, palestra, geralmente quando você põe gráfico e dados e coisas assim, a galera, é. a galera tende a fotografar mais mesmo. Eu também percebo esse tipo de coisa. Ah, maravilha, lembrando que vocês que estão acompanhando a gente aí no Facebook, a qualquer momento pode, pode mandar uma pergunta aí, preferencialmente no assunto, <risos> mas vamos aí, vamos, vamos, vamos fazer funcionar a bagaça aí, é, respondam aí no Facebook qual que foi a última foto que vocês tiraram, é. Enquanto isso, a gente segue com a nossa pauta. O Facebook está se aproximando um pouco mais do LinkedIn, Samuca?
1: Pois é, Temo. A gente tem percebido que não é só o Facebook, mas já vi outros movimentos, outros movimentos no sentido de oferecer soluções que hoje só são oferecidas ou são oferecidas de forma mais consistente pelo, pelo LinkedIn, né? Para quem tem, é, não tem ou tem pouco hábito, só vale a pena relembrar, o LinkedIn é uma ferramenta, talvez a principal ferramenta uh, de relacionamento profissional. Ela deu uma, um grande passo há alguns anos quando possibilitou de você poder postar conteúdo. Né? Então, ela deixou de ser simplesmente uma ferramenta de exposição de currículo e passou a oferecer outras possibilidades né, que enriqueceram. É, o currículo, estabelecer um relacionamento mais próximo entre os perfis, mas é claro, fica parado no tempo, ou não tem talvez um, um, um salto muito grande, a gente vê que começa a perder espaço. O Facebook não anunciou, mas foi descoberto por uma, por uma pessoa, ela viu que existem, uma desenvolvedora, Jenny Wong, ela descobriu, por acaso, que o Facebook está trabalhando numa ferramenta que mantém muita semelhança. Com o LinkedIn. Alguns recursos que, que virão serão a possibilidade de você colocar detalhes a respeito da sua vida profissional. Você vai colocar as experiências que você teve, as empresas onde você trabalhou, cursos que você fez de aprimoramento, além de foto, contato, uh, enfim, são informações que geralmente a gente coloca no LinkedIn. Uh, agora, pode ser que em breve o Facebook libere para a gente colocar lá. Eu acho que é um movimento muito coerente quando você, numa área específica, é claro, isso talvez não esteja tão aberto, mas numa área do seu perfil vai disponibilizar informações de contato profissional. Já é utilizado, o Facebook já é utilizado para consulta pelos setores de RH no momento de contratação. O objetivo, né, geralmente, é tentar entender um pouquinho da vida pessoal da, dos candidatos para ver se, se eles têm um comportamento compatível com a função com a vaga que eles vão exercer. Né? É, tudo bem que há questionamentos quanto ao uso dessa ferramenta para esse motivo, mas eu acho que a empresa ela tem que se garantir de que não está contratando alguém que pode gerar algum problema posterior. Então, quando o Facebook é, realiza esse movimento de trazer para dentro da sua base mais informações profissionais, eu acho que ele só vem a agregar. O que você achou, Teno?
0: É, Samu, esse negócio de, de RH, olhar o Facebook, que eu acho até bom, viu? porque se você perdeu uma vaga por conta das coisas do Facebook, é melhor, porque você, muito provavelmente você ia perder a vaga depois de contratado. Então, para você... É. Inclusive, para você é melhor que você não pegue a vaga que você... É, tem um dado que acho que 80% das demissões não é por é incompetência técnica, é por, por problemas comportamentais. São pessoas que não se adequam mesmo na vaga. Então, se o RH faz uso disso, eu acho bom, eu acho que não, né, não é ruim, não. É, é até melhor para você do que você ter lá na sua carteira de trabalho que você ficou três meses num monte de emprego. É. Então, é <risos> então, enfim, sobre essa questão do Facebook estar tá né, querendo se aproximar e ter uma área mais profissional... É, é, bem, é, é bem notável esse movimento do Facebook, né? Ele já criou o Workplace o work dele, que a gente aqui não usa, né? porque nossa equipe é multinchute, então a gente não, não teve a necessidade, não conseguimos usar, mas já é um ambiente corporativo, de, um ambiente de comunicação corporativa do próprio Facebook, né? uma plataforma que o Facebook disponibiliza para trabalhos corporativos. Então ele tem essa necessidade de. de, de ele tem esse interesse em ter um braço nesse ambiente. Quando ele tá, faz os testes dentro do Workplace e traz algumas funcionalidades para fora, para o Facebook, é, é, nada, né? é bem natural esse caminho. E eu acho sim. bem interessante. Sim, você, Por exemplo, você pode ter tem lá o seu sobre, tem as suas fotos, tem os seus vídeos, você tem um currículo, alguma coisa que sim. você pode colocar, coisas profissionais. É... é a, Escreva no blog tal, faça podcast, é, coisas extracurriculares que você faz, atividades que pode ajudar você, a, a, a pessoa que vai entrar na sua página, ter mais uma noção do seu perfil profissional. É, Terça-feira passada, inclusive, eu fiz uma live falando disso, né, de como você né, se vende no Facebook, o, qual, se o conteúdo que você publica no Facebook, é, deixa claro a sua profissão e o que você sabe fazer. Né? Então, é. acho que o Facebook de, de, trabalha isso e é, traba, ajudar nesse ponto é bem bacana, é bem interessante. É, e acho que é bem natural que o Facebook vá para esse lado. Ele podia né, ser tão bom e substituir o currículo Lattes nessa né, muca, o que, que você acha? Ou, é, eu também acho. <risos> ou o currículo Lattes dá uma modernizada,
1: porque desde que foi criado é o mesmo formato para você atualizar. É, é muito complicado, ele é pouco intuitivo, ele é muito travado. Então, eu concordo, talvez, trazer para o currículo lá... O problema é que tem muita gente que tem resistência ainda a Facebook. Né? Eu conheço muitos colegas da minha área, ah, colegas professores, que não querem, não pensam em ter uma conta no Facebook.
0: Talvez ó, preocupação de privacidade... O Denis fez uma pergunta que é, que é interessante aqui, ó. Uma vez que a vida que se posta nas redes sociais é tudo mentira, entre aspas, a empresa que acreditar no que ela está vendo ali não seria um tiro no pé? É, o Denis, a empresa de RH que analisa esse tipo de coisa, ela deve ter um certo critério para não acreditar em tudo, né? Eu não, não, é. não entendo direito como é que é esse critério, mas faz muito sentido, você não pode, ah, só porque o cara foi marcado numa foto bêbado, ele não pode trabalhar, não, não significa que ele é um mau profissional e não sabe trabalhar em equipe. Às vezes, muito pelo contrário. né Se o cara tem vida social, ele pode ser um bom uma boa pessoa para trabalhar em equipe. Então, assim, eu acho que deve ter um critério, sim, nessa seleção. Eu acho que é muito mais o que o Samuca falou. É, é um, um plus, assim. A galera olha a rede social e adequa com o perfil e não usa a rede social como classificatório. Eu acho que nem usa como classificatório ou desclassificatório. Usa para preencher mais lacuna e dar mais informação para a empresa que quer fazer a contratação. Não acho que chega a ponto de, de não contratar ou contratar por conta de conteúdo que você publicou no Facebook. É muito mais... Sei lá, você pega uma empresa que se diz moderna, não sei o quê, o cara vem, na entrevista fala que é super moderno, super hype, daí na no Facebook do cara, o cara compartilha coisa racista ou coisa assim, entendeu? Aí, daí, aí você consegue captar uma coisa dessa. Então, acho que... que por isso que eu acho que, que vale a pena fazer essa peneira aí também no, na, na, nas redes sociais. Mas tem que tomar cuidado para não ser o um tiro no pé, né? Uma vez que o cara pode se vender muito melhor. É. O ex-presidente do Yahoo, né, que mentiu no currículo, não foi uma, uma coisa dessa assim? Ah, eu não lembro. Mas... Ele falou que... É, é, antes de ser... Porque agora é a mulher, né? Antes de ser o cara, ele perdeu. A gente notificou aqui no, no podcast, se não me engano. Há uns quatro anos atrás, assim. Eu lembro disso. Depois eu vou até procurar na, na, nas pautas, ver se a gente acha alguma coisa. Bom, vamos seguindo aí, continuando falando de, de Facebook. E o Facebook acabou com o um Dark Post. Dark Post, para quem não sabe, é aquele anúncio que você podia fazer que não aparecia na página. Você podia selecionar um público específico, pra, como qualquer anúncio no Facebook, você podia selecionar um público específico e fazer uma postagem fantasma na sua página e essa postagem só ia aparecer para este público que você patrocinou. É, o Facebook acabou com isso, agora todo o todo conteúdo de, de, de postagem que você quer impulsionar tem que aparecer sim, na tua página, para tem que ficar visível para todo mundo. Isso é uma... É, o Facebook liberou, não, não acho que faz tanta diferença assim, para quem trabalha com isso, mas eu achei interessante o motivo, que é a ideia do Facebook dar mais transparência para o que está se sendo é, patrocinado na rede. É, ele vem aí de várias denúncias de que o governo russo ajudou com eh, divulgar mensagens de racismo para melhorar, ajudar a campanha do Trump e não sei o quê. Então, está num período meio nebuloso, aí, não só para o Facebook, outras redes já assumiram, o próprio Twitter já assumiu que teve intervenção russa. E, então, o Facebook entra em uma política mais de transparência, beleza, que é um, um, uma ação mínima, mas já é uma ação aí, essa questão dele tirar o, o post fantasma, o dark post, e deixar ter que deixar público para todo mundo lá. O que, que você achou disso, Samuca? É um pequeno passo, mas né, uma, é um passo simbólico, né?
1: É simbólico,
0: mas eu confesso que
1: é, em algumas estratégias o uso de dark post era interessante. Eu cheguei a usar
0: bastante, mas recentemente não estava usando não, viu? Essa música com a queda do orgânico não, não atrapalha, porque antes você fazia um dark post para não atrapalhar a entrega do seu conteúdo orgânico, né? Sim. Tipo, você fazia um post, daí você queria fazer um outro post logo na sequência e já fazer uma campanha em cima. Você não colocava ele na tua timeline para ele não atrapalhar a entrega do orgânico que você acabou de fazer. Isso, é, então, assim, a vantagem, a grande vantagem dele, ao meu ver, era essa. Mas com a queda do orgânico, com tudo que tá fazendo, assim, mesmo se tivesse um orgânico, era só você se, né, dar uma leve adequada no seu planejamento que você ia conseguir aplicar, e com a queda do orgânico, você pode pôr e beleza, manda, segue o baile. Né? Acho que não, não foi uma... Não é aquela alteração que deixa o social media louco. né? De jeito
1: nenhum. De jeito nenhum. Mas legal, interessante que ele tá fazendo movimentos aí e, e... O que a gente não pode fazer é contestar o Facebook. Né? Eles têm elementos, eles têm dados suficientes para tomar as suas decisões. Então, sim, vamos esperar para ver. Já não tem mais? Já cortou?
0: Eu não, é, A pauta que eu tinha é que, que acabou. Tá. A última campanha que eu fiz, eu nem procurei, na verdade, confesso. Fiz ontem uma campanha, mas eu nem, nem cheguei a procurar se tinha Nightpost. Tá. É não lembro é, não. Pra mim ainda, eu acho que para mim ainda não sumiu mas a ideia é que vai sumir por conta disso interessante vamos lá Samuca mais comportamento aí existe uma, uma geração que não vê mais TV
1: pois é Temo tem uma notícia interessante aliás eu convido nossos nossos é, nossos ouvintes a darem uma lida na entrevista, a entrevista foi feita com o Luciano Moura que é um, um diretor tem aí uma larga experiência na produção de filmes publicitários e ele foi contratado ah, pela O2 num trabalho, numa coprodução de uma, de um, de um, uma minissérie para Globo, né? E por que que eh, tem a ver com essa esse assunto, né? essa contratação? A, a gente tem percebido que cada vez mais, principalmente essa nova geração, não se adapta à maneira de consumir conteúdo da TV, que é pela programação, que é uma grade, quando se fala em grade, é algo preso, né? Que você tem que se, uh, se adaptar a ela. Então, eu tenho o horário dela, é aquela programação mesmo padrão. Então, essa nova geração já nasceu acostumada a consumir o conteúdo, uh, o consumo de conteúdo por demanda, né? Mas é interessante isso que a Globo está olhando para o que tem acontecido em vários meios, Netflix é a principal referência disso, de a, da entrega de conteúdo por demanda. Então, é, o prime, a primeira experiência desse diretor é a de fazer essa produção do, de uma, uma minissérie chamada 13 Dias Longe do Sol, e que vai ser disponibilizada primeiro no Globoplay, e vai ser entregue só em 2000, final de 2018, aliás, em janeiro de 2018, mas ela vai ser entregue antes para quem for assinante. Então, é um passo interessante da Globo, porque todo toda a televisão é, tradicional, TV aberta, tem percebido a queda na receita em função das concorrências que têm surgido. Né? Netflix anunciou um investimento bilionário na produção de novos conteúdos. Apple já entrou nessa também. E tem vários outros players que estão adotando esse caminho. Então, a olhar para essa nova geração que não vê mais TV, eu acho que é um passo interessante para a busca de novos mercados. Eu acho que a Globo entra tarde, mas antes tarde do que nunca. É uma forma deles sobreviverem. Então, é interessante é, os nossos ouvintes darem uma lida na matéria completa. Ele fala a respeito da e fala também a respeito do comportamento desse dessa nova geração. Isso tem tudo a ver com a gente que trabalha diretamente na produção de conteúdo e de propaganda para digital, porque o meio está crescendo. É claro que cada vez mais a gente vai encontrar aí é, os leilões cada vez mais inflacionados. Né? A gente já tem percebido isso, custos mais altos na hora da contratação de propaganda digital. Não vai ser como era no passado. O vento digital, que é muito barato, com certeza vai crescer. Está crescendo esse custo, mas é um meio muito eficiente, tem conseguido entregar, a gente consegue bons resultados e que bom que também os meios tradicionais têm percebido que, que há um movimento nesse sentido e tem que caminhar, senão vai ficar para trás mesmo
0: essa é, Samuca, eu acho também. Você vê movimentos é bem claros, né? A Amazon Prime né, aparece também com serviço de streaming, é, todos os canais, né? Globosat tem também, é, HBO tem um serviço próprio. Então, assim, a questão, a grade horizontal que a gente costuma falar, não existe mais. Né? quem se pauta só na grade horizontal e falando assim, ó, você tem que assistir esse programa que ele só vai passar na terça-feira tal hora e tem um reprise na quinta-feira tal hora. Isso não existe mais, entendeu? Sim. isso não existe mais, você vai se querer assistir o que, você, o que você gosta no momento que você, quis, você puder. Então, por Sim. isso que é importante ter esse, esse, esse esquema do streaming, essa, essa opção do streaming, na verdade, para você poder assistir o que você quiser, a Globo já vem entra bem com a questão do streaming, já, como você falou, está fazendo essa parte. A gente pode perceber também o movimento de players para é, botar o seu conteúdo nas Smart TVs, o próprio Facebook lançando o Watch TV deles que é conteúdo que, na verdade, tem um aplicativo de TV que é só para vídeo, para você poder transmitir vídeo do teu aplicativo do Facebook para a TV. Você já consegue ver, porque isso já é muito comum. Quem assiste vídeo no YouTube já é bem familiarizado com isso. Você está assistindo vídeo no celular do YouTube, você consegue jogar no aplicativo na TV. É, muitos minutos de consumo do YouTube são feitos em Smart TVs. Então, também seguindo essa, hora, essa lógica do cara, ah, quero assistir agora, a TV Cultura libera os, os programas, o Roda Viva é gravado, mostrado ao vivo, é, via YouTube, fica disponível lá para você assistir quando você quiser. Então, quer dizer, todo mundo está indo nesse movimento de acabar com a grade horizontal. E para a gente que trabalha com publicidade, que trabalha com campanha, é muito bom isso, porque abre novas plataformas para a gente fazer publicidade. Sim. A gente não tem que achar que um meio vai matar o outro, muito pelo contrário. Um meio ele vai ajudando o outro. Eu lembro da capa do... Da Time, uns quatro anos atrás, três anos atrás, o dono do Twitter falando: Ó, oh, o Twitter não vai, a internet não vai matar a televisão, o Twitter vai salvar a televisão. Entendeu? É, é, e é bem isso que está acontecendo, né? Todo conteúdo... E, e é engraçado, esses dias estava rodando na, na minha timeline aí um pedaço do programa do Bial. Que é. fala sobre rádio, e daí chamaram a menina do Mamilos para falar de podcast, né? E a menina dá um show, ela dá uma aula, manda muito bem na explicação, é muito legal. E está trabalhando o Otaviano Costa. E o Otaviano Costa fala um negócio que, assim, até me surpreendeu, porque a imagem que eu tenho do Otaviano Costa é ele apresentando o um vídeo show, né? É, então... Sim. Ele até me surpreendeu, ele falou que, que ele leu aquele, a cultura da convergência e que na cultura da convergência fala assim, ó, um meio não vai matar o outro, se o conteúdo é bom, ele pode só mudar de plataforma, mas ele nunca vai deixar é. de existir. O bom conteúdo nunca vai morrer. Não é porque nasceu a TV que o bom conteúdo de rádio vai morrer. Isso. Não é porque nasceu o rádio que o bom conteúdo de jornal vai morrer. Não é. é porque nasceu a internet que o bom conteúdo de TV vai morrer. Né? Então, assim, o bom conteúdo, efetivamente, nunca vai morrer porque ele pode, no máximo, se adaptar às novas plataformas. Sim. Mas morrer, efetivamente, não, não, é bem difícil de acontecer. É. Então, é, é, esse, é isso que a gente tem que pensar, sabe? Uma coisa não briga com a outra, outra uma coisa completa a outra. Principalmente para a gente que trabalha com publicidade. Você consegue fazer um cross muito legal. Entendeu? Você consegue fazer umas campanhas. Teve uma campanha no, no Super Bowl que foi maravilhosa. Que é, foi, eu não lembro qual montadora de carro, é, teve uma montadora de carro, sei lá, vou usar específicas, mas a Audi e a BMW. A Audi gastou uns quantos milhões em campanha, em campanha publicitária no Super Bowl, porque o Super Bowl é o minuto mais caro da publicidade. Isso. E daí que a BMW fez? É uma campanha que, se você tweetasse uma hashtag, você poderia ganhar uma, um BMW. Não era BMW, tá? Você ia ganhar. Tá. Só que só valia tweets feitos durante o, o período de exibição da propaganda do Audi.
1: Ah, é. Para <risos> tá tirar o foco. Para tá tirar
0: <risos> o foco. <risos> Entendeu? Então, você vê a, a, a possibilidade que isso dá, né? de você brincar com, de, entre os meios. Aí é uma sacanagem entre um, de um com o outro, né? Mas a gente pode fazer cross de, na própria empresa, fazer campanha desse tipo, né? Sim. Então, né, eu só usei esse exemplo para mostrar que o céu é o limite nessa questão de criatividade. Eu acho bem legal, sabe? que eu acho bem, sei lá, eu gosto pra caramba dessa questão de comportamento e acho muito legal a gente poder né, devanear aí um pouco e entender como funciona isso, é, afinal, trabalhar com publicidade Nada mais é do que tentar entender pessoas né,
1: É isso Constantemente, você precisa entender Analisar comportamento E tentar tocar na pessoa Eu acho que essa questão do toque Você entender qual o espaço Qual o, o, o momento O espaço que você vai tocar essa pessoa Conhecer gatilhos Enfim, tocar Eu acho que algumas ações desse tipo são interessantes né Então é...
0: Legal, vamos para a próxima. É isso aí, vamos lá. Vamos lá que a gente va vaguei muito nessa. nessa... <risos> Não, legal, legal. É, o Google começa a dar estimativo de tempo de espera em restaurante. Olha só que legal. Então, Temo, eu diria que...
1: Eu vou fazer uma comparação, tá? É, é o Waze dos restaurantes. Hoje a gente... Utiliza o Waze não apenas para ser direcionado, ser levado até um lugar, mas para ter estimativa de tempo. né? Quanto tempo eu vou chegar de um lugar ao outro. O próprio Google Maps faz isso. né? E a inovação agora é em restaurante. Se a gente fala em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, você tem uma infinidade de restaurantes, mas tem um público gigante disputando esses espaços. Semana passada eu fui para São Paulo para um curso e eu sempre, quando vou, gosto de ir a uma, uma pizzaria lá, no Bixiga, que é um, um, um bairro italiano tradicional, tem uma pizzaria que eu sempre gosto de ir lá. Falei, vamos cedo para não pegar fila. Então, a gente chegou lá por volta de 715 tranquilo de entrar. Na hora de sair, uma fila gigante de gente esperando. Essa é uma solução muito legal para restaurantes de grandes cidades. Não que isso não aconteça em cidades pequenas, aqui né? São caros, em alguns casos, até tem fila. Mas o legal é que ele te dá uma estimativa de tempo de espera em restaurantes. Além disso, ele te dá um gráfico dos melhores, do, 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 do desse tempo de espera ao longo dos dias da semana. Então, isso ajuda muita gente a se planejar na hora de ir para o um restaurante. Isso vai estar disponível no Google Maps, Uh, e ainda não existe uma data para liberar, está em fase de, de teste, uh, mas promete ser uma ferramenta muito completa que já chega com um milhão de restaurantes uh, cuja informação será exibida.
0: Você costuma frequentar muita fila de restaurante, Temo? O que você achou da novidade? Olha, Temo, que eu gosto de evitar filas de restaurante. Então, essa novidade é bem interessante. O Google Maps, quando você bate o nome do restaurante, ele já fala mais ou menos a quantidade de, de, de tráfego né, dentro do restaurante. Né? Você tem lá os dias que ele está mais cheio, os dias que ele não está tão cheio, os horários que, que tem mais pessoas no restaurante. Isso já dá uma, uma, ideia, uma boa ideia, se vai ter filho ou não, agora ele dá de uma, né, uma forma mais precisa o tempo de espera é bem bom para você poder se programar e poder né, não perder tempo na hora, tipo, você já soma já podia, depois, muito provavelmente ele vai integrar com o Waze, né, então você falou, oh, quero, tô na minha casa eu quero ir comer a pizza no bexiga, tá, então eu vou chegar em casa 10 e 30 da, da noite na volta, é. <risos> Vai ser loucura, mas bem, bem interessante. funcionzinhas muito úteis que o Google coloca. Uma nova funçãozinha muito útil que o Google vai liberar aí é o pagar com o Google. Olha só que maravilha. O Google agora vai possibilitar que você cadastre o seu cartão de crédito e consiga fazer compras no, em aplicativos ou lojas virtuais através desse botão pagar com o Google. Não é nada muito novo, né já, a Amazon já tem isso bem tranquilo, que você é pagar com um clique e tudo mais, mas é, ajuda pessoas que ainda têm medo de fazer compras na internet, porque dá aí um selo de segurança Google. Quando, quando a gente fala de, de Google, a gente tem né, toda a credibilidade do Google para fazer compras, Sim. Então, tende a melhorar a quantidade de compras feitas em ambientes online, é, principalmente aplicativo e loja virtual. Né? Aplicativo do tipo, sei lá, AliExpress, ou qualquer aplicativo de loja, Enjoei, qualquer aplicativo, Mercado Livre mesmo, qualquer aplicativo de, de compra ou classificado, você pode fazer, é, pagar com o Google... A dinâmica é simples, você cadastra o cartão, é como funciona o PagSeguro, é como funciona o Paypal, é como funciona todos os outros. A diferença é que agora está direto no Google, o Google tem o Android, o Google libera o aplicativo para o Android sim ou não, ele pode colocar ali, ó, se você for fazer um aplicativo para comprar no Android, você precisa botar o meu botão. Então, ele é meio dono da bola, então vai aparecer, tudo indica que, vai ter mais destaque do que o Paypal, mais destaque do que o PagSeguro. É, e, na, e nada impede de, num futuro próximo, a gente começar a fazer pagamentos. O, o Google sempre quis fazer, né? ele tinha o Google Wallet, que é mais ou menos o que a Visa tem com algum celular, que você pode ter o um relógio para você pagar na maquininha Visa, Sim. o próprio celular por NFC você pode pagar também. Então, nada impede de, num... Segundo momento, aí o Google lançar uma maquininha de cartão de crédito do Google para estabelecimentos físicos e você poder receber. Vantagens disso. Para o usuário, a vantagem é a comodidade, pura e simples. Para quem trabalha com publicidade, o Google vai começar a ter cada vez mais informações a respeito da, do de consumo tempo. online, do a do respeito comportamento, né? de, de comportamento. Então, a gente vai conseguir trabalhar isso. Então, a gente vai saber... Por exemplo, o dono do restaurante vai saber os dias que está mais lotado, o tempo de espera e vai ter mais precisão para saber o ticket médio dele ao longo das horas e como ele pode fazer campanha para aumentar isso. Sim. Então, é uma grande vantagem e quando a gente fala de Google, a gente sabe que eles não, normalmente não entram para brincar nessa música. Não, não entram. Legal, né? Teve, Tem, achei muito legal...
1: Isso tem tudo a ver com aquele, aquela ideia de que a gente não sai de casa sem a carteira e sem o celular. E começou-se de um tempo para cá a falar de que eu saí, poderia sair sem a carteira, mas o celular não, eu volto para buscar. E isso começa a se tornar mais real, porque a carteira geralmente era para pagamento e para documento. Documento já, já Alguns tipos de documento já estão se tornando digitais, como por exemplo CNH. O CNH já começa, acho que a partir de 2018, você vai ter uma versão digital com QR Code e caso você seja parado em alguma fiscalização, o, o fiscal, o guarda, vai poder consultar a partir de um QR Code. Então, já solucionou a questão de documento. O outro passo era o pagamento. Então, com essa entrega, o Google abre mais uma, uma possibilidade de popularizar o método de pagamento e eu não vou mais sair de casa... Com a carteira, eu vou ficar apenas com o smartphone. Uh, eu li há um tempo atrás que parece que esse sistema do, do Google, que se assemelha também muito ao que a gente já tem com PayPal, com o Seguro já está disponível em algumas lojas do Brasil. Parece-me que Magazine Luiza, eu já posso comprar...
0: E o iFood também, parece. iFood também?
1: É. Eu acho muito óbvio as empresas que já estão aí, que só trabalham com isso, como, por exemplo, o PayPal, tem que começar a se virar, porque o Google não é só isso, mas é uma funçãozinha que ele criou, e para ele acho que é super simples fazer isso, e com o tamanho e com o poder que ele tem, é provável que essa ferramenta acabe ocupando um espaço muito grande em função da capilaridade do Google. O Google tem uma penetração muito grande, então eu acredito que essa ferramenta tem um futuro.
0: Ó, oh, inclusive a gente falando de, de PagSeguro aqui, tem uma reclamação formal do Denis, ó, falando em PagSeguro, de seguro não tem nada, fizeram três compras do meu nome, entrei em contato com eles e não me responderam até hoje, ele, ó, compras acima de mil reais, caramba, teu limite tá bom, hein, Denis? É? <risos> não, na verdade é, mano, tem, não sei, eu não tive <risos> problema com PagSeguro, não, o problema que a galera tem é a maquininha não ter sinal, coisa assim, mas de, de cancelar a coisa no cartão, nunca tive problema, não. É, eu também não.
1: Mas o que chama atenção nisso tudo é realmente é o limite do Denis. <risos> Pô, brincou então, cara tá boca que... lá <risos> e
0: tá do Denis. Né? Coraçãozinho que teve cara. <risos> É, essa tábua aqui eu vou ler da forma que o Samuca colocou na pauta tá para não, não, não parecer suspeito. Mande seus nudes para o Facebook, é claro. Como publicitária, a gente precisa dar
1: uma caprichada nisso para chamar atenção. Mas então é, é exatamente isso. E eu não tô, eu não tô. Eu, me assustou quando eu li isso aqui. Eu fui. Eu vou ler agora a, 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 o título original: o Facebook pode pedir nudes. De usuários para combater pornô de vingança. A gente já comentou sobre esse tipo Nossa. de vingança, que é terrível, que é quando o alguém divulga a foto de uma ex-namorada, de uma fotos íntimas de uma ex-namorada ou ex-namorado nas redes sociais com o objetivo de, de uma vingança, né? Em função de um término de relacionamento, seja lá qual, qual for o motivo. E esse é um problema, né? É um problema seríssimo. E o Facebook vem agora com uma solução é, que, no mínimo, parece estranha. Para combater fotos, é, esse tipo de foto, o que, que eles estão uh, recomendando? Que você mande através do Messenger. Então, vai ser criada a ferramenta para isso. Por enquanto, está sendo testado na Austrália, se eu não estou enganado. Então, você vai fazer o upload via Messenger das suas fotos em que você aparece, diríamos assim, mais à vontade. E o Facebook, ele vai. É, eu vou usar uma linguagem simples. Ele vai embaralhar essa imagem. Então, ninguém do Facebook vai ter acesso a essas imagens. Pelo menos é o que eles dizem. E eles vão criar um hash, que seria um tipo um código específico para essa foto. Se alguém tentar divulgar essa foto, ele não está dizendo publicação aberta. Mas se alguém tentar compartilhar através do Messenger, toda foto que for Upada, for, é, é, publicada ela vai também ser criptografada e naturalmente por ser a mesma foto que alguém já mandou para o Facebook vai receber o mesmo hash então ela vai ser bloqueada e não vai ser entregue o, o que se pensa, o que se imagina que isso seja também estendido ao WhatsApp, que talvez seja hoje uma das principais ferramentas para a propagação desse tipo de conteúdo então por mais que pareça uma solução estranha você mandar os nudes, uh, é, 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 faz muito sentido. Então, se vou dar, colocar um caso hipotético aqui. Você fez uma foto sua e mandou para alguém. A garantia que você tem de que essa foto não será publicada nesses meios é você subir isso para o Facebook. Então, é uma solução que ainda está em fase de, de, de teste. Vai gerar muita desconfiança, mas talvez seja uma solução é, estranha, mas inteligente de inibir, de coibir esse tipo de vingança que é muito comum e que talvez quem faça não tenha ideia do estrago que causa na vida das pessoas.
0: Tá? É, Samuca, na verdade ele está querendo criar um banco de dados de nudes para poder é apagar, basicamente, um, um termo mais técnico. É é, eu acho bem estranha essa forma, essa... essa... Essa forma de. Faz todo sentido, é muito lógica, é muito racional, mas eu acho bem estranha e não acredito ter muita aderência. Se a promessa fosse conseguir inclusive tirar nudes do WhatsApp, aí eu acho que poderia, poderia rolar. Porque o Facebook ele já tem um algoritmo, já tem os robozinhos lá que não deixa publicar pornografia. Por mais que publica, fica um, um tempo curto, beleza que esse tempo curto já é o suficiente para alguém pegar, salvar e, e mandar, mas a grande disseminação, pelo menos no Brasil, é por via do WhatsApp. É. Então, se ele conseguisse bloquear no WhatsApp, aí eu acho que poderia ser um recurso que a ser interessante, inclusive para a pessoa que já teve nude vazado, é. por exemplo... Você já teve o nude vazado, não vai custar nada você mandar um outro lá no, no Facebook para tentar acabar com isso. Então, acho que é pouco ortodoxa a solução, mas parece ser uma solução. Estranha, mas parece ser uma solução. Mas eu não, não sei o quão confiável, com a vontade as pessoas se sentiriam para mandar isso, a gente sabe que vira e mexe tem vazamento de dados, então eu acho muito mais fácil isso acontecer, caso alguém já tenha sido vazado do que a galera, ah, vou por precaução, mandar um nude lá para o Facebook, eu acho meio, sei lá, meio estranho. Mas enfim, Mas, é, um, é que negócio é, enfim, é um movimento do Facebook querendo acabar com uma coisa tão, um assunto tão sério aí, com um problema tão sério que é o revenge porn, né? Sim. O porno de vingança. É. Vamos trabalhar. Seguindo com a nossa pautinha aqui, Twitter agora dobrou os caracteres e já liberou os 280 toques. Nossa, 280 toques foi velho falar, hein? Foi velho. <risos> né? Para quem não sabe, a quantidade de toques que você conta é nas aulas de datilografia, quando você fazia aula de datilografia. Eu não cheguei a fazer, mas eu estudei umas apostilas de datilografia para você tentar fazer não sei quantos toques e no tempo mais curto, então, não lembro direito, mas era, era na época que, <risos> que se trabalhava com máquina de escrever, sabe? Esse, Mas, computador, ó, esse computador que já imprime, é isso.
1: Eu, eu temo. Eu fiz Você seis fez? didatografia, <risos> aulas diárias de segunda, sexta. Mas eu, eu não, não, jogo, não desprezo isso, não, cara. Porque hoje eu, a minha digitação é uma digitação muito legal, sem olhar para o teclado,
0: com velocidade. Não Ué, desprezo. Eu acho que a, a grande vantagem é o não olhar para o teclado, né? É... É não olhar para o teclado é muito você Poder ler um texto e já ir, já ir repassando ele, isso é, é muito bom. Eu, eu, eu travo, eu não consigo. Eu preciso pensar, sabe? Eu... Mas enfim, o Twitter liberou 280 caracteres,
1: Vamos lá então. Eu sei que muita gente cri criticando isso desde o momento em que eles anunciaram que aconteceria isso, houve críticas. Mas essa mudança, ela foi pautada em, em, é, em dados, né? Eles tinham informações que davam é, sustentação a, a essa tomada de decisão, que é aumentar o número de caracteres. Isso já tinha acontecido no, nas DMs, né? E agora está na timeline. agora pode publicar até 280 caracteres. E o que eu acho interessante, que justifica, e com certeza, é, ao longo das próximas semanas... Talvez a gente tenha ainda pessoas chegando ao limite dos 280 caracteres, ou seja, abusando na quantidade deles. Mas o Twitter já tinha feito testes dessa liberação em outros países e o que eles perceberam era que no primeiro momento da liberação existia realmente um pico no uso de caracteres. Mas que ao longo das semana as pessoas é, voltaram a fazer tweets de forma moderada na quantidade de uso dos caracteres. Eles colocaram um gráfico de uso aqui que serve meio que como um alento para a gente é, e para tranquilizar de que não teremos aí textões sendo publicados no Twitter. Olha que interessante. Uh, apenas com 140 caracteres disponíveis, 9% dos tweets atingiram o limite. Então, uh, deixa eu ler um outro dado. Com, é, como resultado, apenas 1% dos tweets com o limite dobrado atingiu os 280 caracteres. Entendeu? Uh, liberando 280, apenas 1% chegou no limite. Uh, desse resto, a maioria permaneceu nos hábitos de postagens curtas, com apenas 5% do público passando dos costumeiros de 140 e 2% chegando aos 190. Esse dado eu acho muito importante. Dados que foram tirados depois da estabilização da ferramenta para liberação dos 280%. Eu acho que o Twitter, com essa expansão do número de caracteres, tornou o hábito da postagem mais confortável e nós não teremos o problema de exagero. Isso é o que eu espero. Varia, claro, de país para país. O brasileiro tem um comportamento diferente dos demais países. Mas acho que uh, vem para dar uma acalmada na gente que pode imaginar que o Twitter vai
0: se estragar com essa liberação.
1: Quero ouvir tua opinião, Temão.
0: É, Samuca, eu fui da opinião que não precisava no primeiro momento. Achei que... <risos> a gente é muito saudosista com o Twitter, né? Eu acho que estava com o problema dele achando que podia descaracterizar a plataforma e tudo mais. Sim. Mas é, se a gente começar a ver, todas as pautas que a gente já conversou aqui, é todo o movimento do Twitter para liberar mais espaço. Primeiro, o retweet comia tudo espaço, daí agora você pode retweetar e escrever o que você quiser e não, não atrapalha nada. Começou com Sim. os links, na verdade, né? Primeiro você tinha que encurtar link, Isso. né? Os encurtadores ficaram famosos por conta do Twitter. Você tinha que encurtar o link para ocupar menos caractere. Daí depois os links pararam de ocupar caractere. Daí depois liberou espaço na DM. Na DM, você, na, na direct message, você pode mandar um monte de o texto que você quiser, então, assim, o Twitter tinha uma necessidade mesmo de dar mais espaço. E essa necessidade não necessariamente condiz com o, a, a, o volume de mensagens com mais de 140 caracteres. Né? Eu acho que ele não, não significa que vá aumentar o volume de mensagens com mais de 140 caracteres. É, eu, por exemplo, se assim, você pegar todos os meus tweets, é tudo muito curto, sabe? É tudo, nem, nem os 140 direito usa. Poucas é. vezes eu tenho que voltar e dar uma editada, dar, dar uma melhorada no texto. Tá. Né? Então, assim, eu acho que melhora mesmo a, a navegação, não vai atrapalhar a leitura, não, não, é, não vai estar tá longe de ter textão. O Twitter vai continuar sendo uma plataforma de consumo on-time e, e rápido, Sim. Não acho que vai deixar o Twitter mais lento por conta disso. Não acho que o teu consumo do Twitter vai demorar mais. É. Então, se acompanhamento de hashtag, por exemplo, não vai travar em, por conta disso. Sim. Então, eu acho que é, é o que você falou. Se o Twitter fez, é com base em estudo, é com base em, em muito dado. e <coughs> não, não acho que vai ter muito problema não de de descaracterizar a, a, a ferramenta. No primeiro momento, Sim. eu achei. Confesso que eu achei. Mas, <coughs> pensando agora mais friamente, acho que está tranquilo.
1: É, vamos ver. É, eu já vi ontem alguns tweets exagerados, mas é o primeiro momento. e é, Vamos usando. Eu preciso voltar a usar. Tá? Eu, faz, faz, eu, eu não tenho um comportamento mais contínuo passado numa frequência grande.
0: Sei que você tem, te acompanho. Hoje eu tenho usado muito é. mais para consumir. É, eu consumo bem, eu vou ver nas <risos> hashtags. Eu sempre, eu faço, a busca do Twitter é muito boa, né, Samu? Eu gosto muito da busca do Twitter, Sim. sempre que, que aparece alguma... Principalmente para a parte de esporte, que é super especulativo. Né? Então, eu sempre, para ver novidade ou coisa assim, eu, eu faço a busca no Twitter para você consegue achar mais fontes. né Não é tão... tão é, não, não tem um algoritmo tão... Sei lá, não é tão tendenciosa quanto busca no Google. Assim. Ele não vai muito pelo meu hábito de consumo, ele vai pelo que está rolando mesmo. Então, eu gosto de, de fazer, usar a busca do Twitter. E, normalmente, tempos de espera... É banco, essas coisas assim, eu acabo twitando mais. A novidade do Google de falar o tempo de espera em restaurante pode prejudicar o Twitter, né? Por quê? É porque se você não vai estar lá esperando, você vai twittar menos, né? Ah, sim, é verdade. Vamos ver como é que o Twitter se comporta. É. Bom, beleza, Samuca, só mais uma última aí para fechar, mais para citar assim, teve um, um aplicativo falso do WhatsApp rolando na Google Play, né, para quem tem Android aí, e fez mais de um milhão de vítimas. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente baixa. E... Aí que é bom a vantagem da gente ser, ser, ser velho no, na, na questão de internet, porque tudo que a gente baixava no Windows antigamente, a gente ficava com receio, né? Sim. A gente nunca acreditava em nada, passava uns três antivírus, porque sempre travava, dava um monte de coisa, então a gente era bem desconfiado. É. é, a gente continua desconfiado. Né? Essa, essa é a vantagem, mas a gente precisa. tem que ser precisa. É, essa é a conclusão. Você precisa ser desconfiado quando você vai baixar alguma coisa, sabe? Vê lá as avaliações, vê o que a galera está falando, vê quantas estrelas. É. vê se tem reclamação, faz uma pesquisa mais rápida porque. Esse falso Android aí, esse falso Android, não, desculpa, esse falso WhatsApp oh, tá. conseguiu infectar, infectar aí uma galera. Não está mais, já foi tirado da, da, do Google Play, não está mais disponível lá para baixar, mas era, é um malware aí que podia causar algum dano para o teu... Pro teu... O celular, ou você perder algum dado, alguma coisa assim, a gente sabe, né? O quão perigoso isso pode ser. Então, então todos aí, donos do Android, pode ficar tranquilo, mas fiquem desconfiados. É, Temo, é, essa é a minha crítica
1: ah, ao, ao, ao Google Play, né? É, é muito aberto, qualquer um pode é colocar aberto. o aplicativo, o conteúdo que quiser, não existe um trabalho, uma curadoria, alguém que que fique uma máquina ou uma equipe, né, que, que esteja à disposição para avaliar. Então é é, é complicado, viu? é muito complicado isso, porque muita gente que confia, por, estou comprando numa loja séria, acaba se complicando numa dessa, né, e comprometendo às vezes o, todos os dados que tem no smartphone acaba é, pode ter sido, pode ser afetada com phishing, tem muita muito bandido aí que acaba usando essas, esses recursos para poder invadir ah, os smartphones. Enfim, é muito complicado isso.
0: É, eu também acho. É, o próprio o Google acaba se queimando um pouco aí. É que ele nunca teve um problema tão muito mais sério. Eu acho que ele podia fazer o movimento. É a desvantagem né, de deixar aberto. Nessa, você deixa muito aberto. A vantagem é que você ganha tempo. Né? É, é, tem muita gente... Você abre muito espaço para muita gente desenvolver para você, mas Sim. você abrindo muito espaço para muita gente desenvolver para você, você acaba abrindo espaço para pessoas de índole duvidosa aí a, a, a desenvolver para você. Então é, é um probleminha. É, mas acho que é isso nessa Samuca? É isso. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.